0: SensoCast, podcast da Censo Consultoria de Comunicação para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências, editor da agência Bore, repórter da Problemas Brasileiros e diretor da Censo Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 11 do Cast um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, recebemos o roteirista e ilustrador de histórias em quadrinhos, André Diniz. Em foco neste episódio do CensoCast, uma das obras de André Diniz, a graphic novel Revolta da Vacina, lançada em 2021 pela editora Darkside. Na obra Revolta da Vacina, André Diniz e Editores trazem como cenário o Brasil em 1904, época em que houve a proliferação de doenças como varíola, febre amarela e peste bubônica. Essas doenças se alastraram pelo Rio de Janeiro, levando a uma crise sanitária histórica. A solução para a epidemia foi a vacina obrigatória, idealizada pelo sanitarista Oswaldo Cruz. A população mais vulnerável, que vivia nos cortiços do Rio de Janeiro, convivia com uma transformação da então capital federal, que se transformava em uma cidade mais moderna, porém ainda mais desigual. Paralelamente, a vacina, fundamental para o controle das doenças e salvar vidas, era imposta com truculência para uma população com pouco acesso à informação. Para ilustrar essa história, a graphic novel Revolta da Vacina traz como personagem principal um personagem fictício chamado Zelito, que é um jovem ilustrador cearense que se junta à revolta da população desinformada e já impaciente com a reforma urbana que expulsava os mais pobres da região central do Rio de Janeiro. Em meio ao diálogo dos quadrinhos, André Diniz faz um relato do momento histórico no Rio de Janeiro. Abre aspas. No verão, o porto e a cidade são atacados pela febre amarela. No inverno, o inimigo é a varíola. Por todos os lados, há cólera e surtos da peste bubônica. Na falta de um hospital, tuberculosos buscam refúgio em cortiços e favelas. Este é o triste retrato do Rio de Janeiro, onde os esforços do doutor Oswaldo Cruz estão longe de chegar ao fim. Quatro entre cinco imigrantes que descem em seu porto sucumbem à febre amarela. A doença atinge tropas inteiras de Petrópolis, de onde avistam o rio de muito longe. É para Petrópolis que sobem também no verão o presidente da república e seus ministros, deixando a capital federal entregue aos ratos, insetos e aos pobres. O rio a Antiga Corte é uma vergonha nacional. Fecha aspas. Revolta da vacina, obra lançada durante a pandemia de covid-19, traz similaridades com o momento sanitário que estamos vivendo. Nossa proposta aqui é abordar as semelhanças e diferenças com olhar para o papel da comunicação nas diferentes épocas. Para falarmos sobre a graphic novel Revolta da Vacina, o nosso convidado é o quadrinista André Diniz, autor desta obra. André, obrigado por aceitar o nosso convite. O que despertou o seu interesse, André, em retratar nesta graphic novel A Revolta da Vacina? Um motim popular ocorrido em novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil? Olha,
1: já começo aqui discordando, porque quem agradece sou eu, tá? O fato de estar aqui participando. Obrigado pelo convite. Olha, é... Ai, a... a ideia em si, ela veio de uma sugestão de um do meu editor na época, e já explico isso na época, tem muito a ver com o meu trabalho. Eu gosto muito, em, outros, né, em outras obras eu já abordei, temas históricos ou temas reais, contextos reais, casando com personagens fictícios, que acho que é pegar o melhor dos dois mundos, né? as possibilidades da imaginação e a loucura do, do, do mundo real, que nem a imaginação consegue chegar perto. Né? E ele chegou, ele comentou sobre esse tema, já tinha lido a respeito, e, e cogitei realmente de fazer um quadrinho em cima. Acabou que ele saiu da diretora, as coisas mudaram, né? o mercado ainda era muito né, incerto e, e, e os planos mudaram. E por que, que eu estou especificando isso no passado? Porque, apesar né, do tema é, um, de um quadrinho que fale de, de uma epidemia, que houve negacionismo e que houve fake news e que né, foi feito uso político disso quase se, se concretizou um golpe, por, aproveitando-se da confusão. A verdade é que eu fiz essa história é em 2008, 2009, que eu escrevi essa história. E ela chegou a ser publicada numa primeira versão, com outro título, outro desenho, né, uma outra versão mesmo, em 2012. Mas é, era para não ser mesmo, porque... Eu depois não gostei né, de decisões que eu tomei com o desenho, a editora né, tinha problemas, quase ninguém viu isso. E, de repente, chegamos em 2020 e eu recebi esse convite da editora Darkside de republicar o livro. Acabei até tendo né, a iniciativa de redesenhá-lo, fazer mesmo uma edição nova, agora, assim, com o título de Revolta da Vacina. E aí sim, né porque né porque esse tema... né é a edição foi foi uma coisa muito inusitada porque quando eu fiz o livro quando eu peguei para fazer eu estava fazendo um, uma história histórica né falando de passado olha como eram loucos esses anos como eram loucas as pessoas da época né que estranho né uma epidemia né é, é, deixar o Rio de Janeiro todo empolvorosa né e, e as reações né que pareciam descabidas e, de repente, em 2020, o livro é, né, é relançado, vamos dizer assim, num contexto que essa história que eu fiz anos antes, falando de história, agora é, falava sobre a atualidade. Então, foi uma experiência muito curiosa. Mas, o desde que me foi sugerido né a sugestão do tema, né, eu poderia ter pego ou não, seguido ou não, tanto que seguir por conta própria, é que, desde aquele momento lá atrás, me... Fascinou muito isso, essa primeiro falar do Rio de Janeiro daquela época do começo do século XX que é, é muito interessante, inclusive pensando em desenhar, né, é, me, já me fascinava essa ideia, mas também essa, essas reações descabidas, esses desdobramentos que naquele momento para mim eram algo era algo muito surpreendente, né? isso foi muito curioso.
0: E, André, em 1904, ou seja, como você bem colocou, início do século XX, havia poucos jornais impressos no Brasil. A partir da apuração para esta obra, o que você identificou de erros e acertos na cobertura jornalística desta época? Aí vendo como pesquisador, como leitor né, desse material que você pesquisou, sobre a questão sanitária, como ela foi retratada na mídia, feita pelos poucos jornais que circulavam na época no Rio de Janeiro.
1: É um... Exercício muito interessante, né? Você emergir ali em outra época, em outro contexto, né? Que fala com o presente ao mesmo tempo, porque é, é difícil você julgar, né? É, Para a gente hoje está tudo evidente ali, né? Daquela, né? É, é, epidemia daquele momento, mas ali estavam no olho do furacão. Então, e, te, e teve uma questão muito, muito. Foi muito complicado, muito equivocada na minha opinião, sim, a, a postura do governo. Também a for, não obrigatoriedade, não a vacina em si, mas não havia uma, um know-how, não havia, isso era uma coisa totalmente nova, uma vacinação em massa. Né? Então, o governo, ainda com, com traços autoritários, né não soube lidar disso de uma forma. É, que talvez fosse a mais acertada, né, gerando essa, essa, essa desconfiança, essa resistência. E os jornais estavam ali também, na, na como, como nós vimos né, recentemente também, havia muito mais ali assim, do que só a questão do, 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 da epidemia em si. Né? Mas a grande diferença era o seguinte, é, ninguém sabia exatamente, né, não, não havia a ciência mesmo né é, a própria questão ali da vacina não era uma coisa óbvia não era uma coisa que já se sabia não era o país do Zé Botinha que já fez mil campanhas tal né era legítimo vamos lá né pelo menos é o que me parece hoje né sim pelo que que me consta era legítimo ali uma contestação uma desinformação uma uma né uma dúvida que né não se justificou depois né, né? quase um século depois, mais de um século depois, aliás.
0: Sim, eu vou entrar, inclusive, mais adiante nessa questão de como o governo trouxe essa obrigatoriedade da vacina, mas ainda falando sobre a, o papel dos jornais da época, tivemos muitas charges, e, era um, e as charges eram um forte recurso da imprensa daquela época, né, em 1904, elas traziam um humor ácido, sobre o principal personagem daquele momento sanitarista, o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Na sua visão, André, as charges mais contribuíram para informar a população sobre a importância da vacina ou mais ajudaram a alimentar a revolta? Ou um pouco das duas coisas?
1: Olha, creio eu que tenha (risos) a minha impressão é que elas ajudaram a confundir porque, mais uma vez, né, assim, é, me parece que ali também estava acima de tudo a questão política, a questão, né, diversas questões ali, a, a, a forma, né, uma posição contra, contra a forma que essas medidas foram colocadas, e dá a impressão que, no final das contas, a, a epidemia, a saúde em si, estava em décimo plano. <risos> então, as, assim né, fazer um direto... É, referências diretas, doenças, a vacina, né, a, a mosquito, tal, mas sempre de uma forma é, politizada, né, não, não não indo na questão em si, parte por desconhecimento, parte pelo pelo foco, né, que era o outro, talvez não sei seria o papel das charges, né? a, a charge não está ali também, né, para para né, não é um não é uma coisa, vamos dizer, informativa exatamente. Ela é mais ali da contestação, mais do, do né, de mostrar sobre um viés irônico, cômico, ácido. Ah, mas eu estendo isso também às notícias, ao, ao, a tudo ali do jornal. E as, e as charges também não ajudaram. O Oswaldo Cruz foi vítima ali perfeita para eles. Né? Foi o um saco de pancada.
0: Sim. E André, como o personagem central do livro, né, da obra é, A Revolta da Vacina, você traz o Zelito, que é um ilustrador que sonha em trabalhar em um jornal do Rio de Janeiro. O que levou você a fazer esse recorte para o seu protagonista? Então,
1: aí vem a parte de casar o contexto, né, o tema histórico, e esse, isso tudo de maravilhoso. Quando a gente pensa em ficção, né? <risos> não foi tão maravilhoso assim na vida real. A quando a gente pensa em ficção, pegar né, o, o, a loucura do, do mundo real, né, é fascinante. Né? Mas aí o, o, o personagem entra na, na, no campo ali mesmo de se pensar uma história, porque acima de tudo, para mim, isso não era uma história didática, entendeu? Eu não sou professor de história, eu não sou, né, não, não, não sou, não tem nada a ver com medicina, com saúde. Então, a proposta é mesmo de se contar uma história né, fictícia de um personagem que o leitor, né, que o objetivo é que o leitor se se vista nele né, e mergulhe naquela época, naquele contexto, e aí sim né, é, levá-lo para, entre aspas, viver esse momento, viver esse plano. E, e às vezes, isso até... Eu, eu, eu lembro quando o aluno... É, isso já estamos falando dos anos 80 90 não sei se mudou muito isso aí mas a, a matéria de história para mim era uma coisa muito abstrata né era muito distante era muito impessoal né eu fui descobrir o quanto que que isso tudo poderia ser interessante com a ficção claro que a ficção não substituiria né o, o, o estudo mesmo ali né? tem muita inclusive muita mentira muita distorção tal mas essa aproximação eu vi quando Percebi mesmo que eram pessoas ali de carne e osso, como a gente que também tem tem fome, tem tem manias, tem medos, tem né, momentos cômicos. Então, isso foi me aproximou muito da história. E é o que eu procuro fazer também nos meus quadrinhos. Né? Então, o Zelito é um... É um... E aí, o Zelito eu toco também ali assim num ponto que ele vai para o Rio de Janeiro, ele é né, o irmão dele, que era o orgulho do pai, né, era aquele ali, que aquele filho que o pai acreditava que ia dar certo mesmo, assim, morreu, e a esperança toda do pai, nem esperança, o pai já não tem muita esperança, nem mais expectativa, o peso toda a responsabilidade de agradar o pai vai todo para ele, né, e aí ele vai com com, com essa, ele vai para o Rio com, quase com a, com a obrigação de ser um sucesso, né, o que já é, já não precisava nem de revolta da vacina, né, nem de causa para já ser um pesadelo isso, né e acho que isso também fala muito do mundo de hoje. E, e aí ele está ali, ele um rapaz jovem, arrogante, ao mesmo tempo, pressionado, a ele troca os pés pelas mãos, ele não é um bom chargista, isso foi muito divertido é, simular no livro. É, eu pesquisei, né, claro, o, o estilo das charges da época, e fiz com o personagem fazendo as dele, mas ele era um chargista ruim, ele era um chargista fraco, então eu me inspirei e tive que fazer algo fraco em cima daqueles daquele para maravilhoso que eu vi ali, então isso foi divertido também. E, acaba, e, e essa, essa, essa toda essa nessa jornada pessoal do, do, do personagem, né? Ele ainda por, por cima se esbarra nesse nesse cenário todo, nesse caos, no Rio de Janeiro ali que estava sendo demolido e reconstruído, né? que até por conta disso vinha muito ali a, essa desconfiança da, da população, né? já tinha é, derrubado morros, aterrado ali, já tinham tirado os moradores ali onde seria a Avenida Central, né? que virou né, a a atual Rio Branco, e e tudo na né, na base ali da da, da força, né, da autoridade. né? Então, tem tudo e mais um pouco né, nesse tema e nesse ponto de partida do personagem para render uma história.
0: André, quero aproveitar essa sua resposta para pegar dois ganchos para essa próxima pergunta. Primeiro, com relação à personalidade dos elitos. A outra, colocando essa personalidade nesse contexto uh, governamental da obrigatoriedade e dessa transformação urbana pela qual passou o Rio de Janeiro naquela época. Uh, porque o zelito, né, como você mesmo colocou, passou por perdas e desavenças familiares e muita insegurança emocional e financeira. Uh, a minha pergunta é, isso foi uma estratégia para mostrar que a revolta popular contra o governo e além de não concordar com a obrigatoriedade da vacina,
1: é, é, porque o ah, caminho é meio, meio que esse mesmo, né, porque a gente tem que lembrar que sempre que a gente fala, eles são pessoas, cada um com sua história, cada um com sua carga, e vem uma situação dessa, né, aparece uma guerra, aparece uma novidade, aparece uma transformação na sociedade, né, e as pessoas às vezes estão, absur- né? mergulhadas também nas suas questões, no, no, então, de repente, para um, um jovem, né, ali, de 18 anos, tem um desafio desse, que chega, né, na, 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 na então capital, né, na, 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 no centro do país, e, e que ao mesmo tempo, né, com todos esses contextos, é, é a gente tem que entender, e, e mais uma vez, lembrando, né, numa época que é perfeitamente desculpável, a falta de conhecimento, né, a, 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 né muito mais do que hoje, né a confusão nesse sentido né é, a ingenuidade né e, e, e imagina aí você joga um rapaz desse né num, com esse nesse momento com esse histórico com a questão da, da morte do irmão com a pressão num e de repente o mundo desaba né é, a gente esquece muitas vezes assim de pensar é claro é impossível né vamos a um governo ou você vai fazer né, um, um, um livro a respeito da, da, do que foi o, 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 os piores momentos da covid o auge da covid né quarentena está claro que não né, não dá para falar da vida de cada um né, você tem que ver como um todo o um governo vai ter que ver como um todo mas na hora da ficção na hora de pensar né, é, é, isso acontecendo né a, a tentação ali o caminho de humanizar de pegar ali imaginar isso na prática ali de, 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 de alguém que já tem toda uma história, que, de repente, já renderia uma história sem né, esse contexto todo, é, é, eu acho muito interessante, eu acho que ajuda a gente a pensar, né? A, a compreender, tal, né, até que ponto que, que dá para reprovar ou não ou as atitudes dele ali, o personagem até atitudes né, controversas. Eu levo também, tem um lado ali de humor também né, no, no, no tom do personagem, né? e mas ele troca os pés pelas mãos ele é aquele que né vai acha que vai quanto mais tenta mais piora a coisa em todos os sentidos e né? e ao mesmo tempo assim dá para a gente condenar esse né o personagem dá para então eu gosto desse exercício né não tem nada ali assim pronto né
0: e André em um determinado momento desta obra né Revolta da Vacina você traz o seguinte diálogo entre Oswaldo Cruz e o personagem Zelito, no, no ano de 1910. Né? A história começa em 1904, que é da revolta, e já se passaram seis anos, e aí há o seguinte diálogo que eu reproduzo aqui. Osvaldo Cruz pergunta, Zelito, é você? Sim, sou eu. Sente-se melhor? Sim, doutor. Aqui diz que você foi vacinado contra a varíola. Confirma isso? Confirmo, afinal, não tive escolha, não é? A companhia impôs a vacina a todos os trabalhadores como um senhor fez no Rio seis anos atrás. Você queria escolha para quê, né? o Oswaldo Cruz disse. Para morrer, eu só salvei muitas vidas no Rio em 1904. Teria salvo muitas outras se a obrigatoriedade da vacina não fosse suspensa. 10 mil pessoas que morreram em 1908 estariam vivas agora ser vacinadas. Se eu puder salvar vidas, vou salvá-las, mesmo que o remédio seja amargo. O que você faria no meu lugar? Questiona Oswaldo Cruz. Talvez o mesmo, responde Zelito. Com base nisso, André, pergunta a você, com mais acesso à informação de qualidade, teria sido possível a vacina não ter gerado tamanha revolta? Acho que meio que você já respondeu isso, né? Mas eu gostaria que você reforçasse esse tema, vendo com os olhares, inclusive, de de tantas mortes que poderiam ter sido evitadas agora na pandemia de Covid-19.
1: Então, é, eu citei, mas não fui a fundo mesmo nessa questão. A né? pergunta é uma ótima deixa para isso. Né? Porque, mais uma vez, né, estamos falando de 1904, onde a ideia de uma vacinação em massa era algo esdrúxulo e até assim, a, a, o conhecimento, não, é uma vacina, é o mosquito que causa isso, é. Não era, não era nada assim, né, você não tinha como, como é, vamos lá, tudo bem, a Covid no primeiro momento você não tinha certezas, mas isso, né, vamos passar para uma Brasil de 1904, era muito mais complicado, era muito mais, né, então, e aí você esbarra em várias questões, né, porque, como eu disse, com a, a remodelação do Rio, a, a desapropriação de imóveis, né, isso tudo foi feito muito, uma forma muito bruta. A própria questão sanitária teve primeiro né, a varíola, depois teve a, a febre amarela, não foi uma coisa ao mesmo tempo. Né? Era quase como se a gente tivesse a COVID no dia seguinte, né, dois anos depois tiver, Deus me livre, mas tivesse uma outra questão assim. Já era um povo que já estava né, massacrado e, com, né, numa época que até questão né, de. de... De, do limite ali, da polícia, do governo, né, de autoritarismo, né, não era muito mais, né, complicado do que hoje, e tudo ali tratado na forma do autoritarismo, e de repente chega, com esse povo já saturado, né, chega ali o, o, o presidente, o então presidente, né, e, e, e dando esse poder para o Oswaldo Cruz, e a não ser todo mundo vai ser vacinado, mesmo que a força, e aí imagina né a implicação disso Pô, a, a, vai entrar aqui um homem na minha casa vai pegar minha mulher e minha filha no braço vai tocar no braço delas vai né no começo do século 20 né Eu tinha muito e é realmente foi dá para compreender ali uma, uma revolta inicial né é, é totalmente diferente de, né, de, de de dois anos atrás três anos atrás né, você não podia exigir ali da, daquelas pessoas, não, mas é a ciência, né isso aqui. hoje é totalmente diferente, tem informação, foi uma coisa mundial, se sabia, ali se via, o que estava que acontecendo em cada lugar do mundo, dependendo da reação, do, do que fosse, é, até, né e, e, enfim, enfim é inconcebível isso acontecer né, em, nessa altura do campeonato, por mais que tenha ali uma confusão, uma, né, uma coisa inicial, um receio, um, mas a ciência e a informação estava aqui. O Brasil era um país referência em vacinação em massa. Isso não era muito, da décadas a décadas, isso não era para ser absolutamente né, qualquer mistério pro, 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 no Brasil. E, mas é que, e aí né, tivemos não só a, desinforma- a, 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 a falta de informação, mas também, até como teve na época também, mas num grau né, potencializado né, pela, pelos meios de hoje, a desinformação descarada, as mentiras, a confusão construída, né, então é, é, né, teve esse lado, mas assim, com... Enfim. <risos> é difícil também, que é muito difícil colocar na cabeça das pessoas uma situação dessa, né? É, eu como como autor, eu tenho sempre esse, esse benefício, né? Mas como passaria na cabeça, tava tá, ali a pessoa que está naquele contexto, que só vê a notícia. Mas é, é uma falência, é uma falha, foi uma falência total ali assim, porque qualquer governo, qualquer, né, iniciativa ali assim, é, em prol disso, passaria por cima de toda essa desinformação criada, não reforçaria e passaria por cima, né? Então foi inadmissível, foi, foi incompreensível. E não foi só no Brasil, né? Foi no mundo inteiro.
0: E André, ah, bom, como você bem colocou, na pandemia de Covid-19, né? Houve uma hesitação em relação à vacina. Você trouxe aí a questão do negacionismo, fake news, muitas vezes motivado por um grupo já anti-vacina, né? Que historicamente já vem falando. Já falava contra a vacina né? e aí na época da, da pandemia é, houve mais questionamento. Mas é, existe também os questionamentos de uma população que realmente está ávida por mais informação e, e que questiona determinadas coisas porque não tem um conhecimento de ciência de outras pessoas que vivem a ciência no dia a dia. Como, por exemplo, como foi possível é, que as vacinas pudessem ter sido produzidas com tamanha agilidade quem trabalha com o tema no dia a dia, sabe que houve um esforço global muito grande, então que já havia um conhecimento prévio sobre desenvolvimento de vacinas, que o vírus SARS-CoV-2 já era conhecido por muitos, então não se partiu do zero, por isso que se tornou possível. E todos os olhares da ciência estavam para isso também, né? isso também ajuda a agilizar. Mas é um questionamento válido. né? O quanto que a, a... era, era, você avalia que havia tanto esforço em desmentir a desinformação que algumas informações é, importantes acabavam ficando em aberto pelo esforço que se tinha para se desmentir havia pouco tempo para se contar coisas novas para a população como é que você vê isso
1: é porque a... claro teve teve um... é muito fácil falar hoje também né assim tá vendo né mas a, a... Claro que num primeiro momento, eu sou totalmente leigo, né, mas eu lembro de ter ouvido falar no começo que a vacina mais rápida feita na história tinha sido feita em quatro anos. E, de repente, anuncia-se, né, uma vacina de uma doença que ainda, ainda hoje, né, se tenta descobrir, né, que, que raios é isso, né, é, penso eu, né e de repente meses depois já se tem uma vacina. É claro que que se a gente pensar racionalmente, né, qualquer um tem total direito de ficar inseguro, né? Pessoalmente, eu acho, né, que a partir do momento que tá a doença ali matando, né? Eu eu moro hoje em Portugal, né? Já morava aqui na época da, da pandemia e a gente acompanhou pelo noticiário. Bom, todo mundo, né, não, isso nem faz diferença, mas na Itália, né, que sempre mexe um pouquinho mais que aqui do lado, né? Quando começou eram um corpos e corpos na rua, né? No, no, quando chegou na Europa a Covid, né? Era era uma coisa simplesmente assustadora, né? Fim do mundo, né? apocalipse zumbi, a gente não sabia o que, que vinha daí. Então, é, para mim, acho que para boa parte das pessoas fazia sentido diante de uma coisa dessa, você, né? Vamos ali para a vacina que não pode ser pior do que a, a doença. Mas é claro, aí é, seria perfeitamente, era perfeitamente legítimo, né? Chegava aqui, tá, mas se essa vacina? Não pode ser pior, do que, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é... O, o, mas o pior foi que a gente viu a, a, a ciência ser rebatida não com não com um argumento desse, que acho, inclusive um argumento científico, né? Não, tá, mas é pouco, né? Acho que a própria ciência né, faz esse tipo de... de de, de questionamento, mas era, ela foi muito combatida, inclusive com uma ciência paralela, né que como foi a questão da cloroquina aí, tu, corrija se eu estiver errado, mas num primeiro momento se falou até no mundo todo como um possível caminho, logo se descartou totalmente e no Brasil, né, virou era era aquilo, né, uma questão política ideológica, que não tem absolutamente nada a ver com ciência, né? é, virou uma, uma guerra, né e as pessoas se, né, se, se tomando uma medicação pesada, que não tinha absolutamente nada a ver, já estava com isso sim comprovado, é, com, com, no mundo inteiro, e num segundo momento nós começamos a ter o resultado ali, da vacinação, as mortes começaram a cair, né, no mundo inteiro, e ainda continuou se relutando muito contra isso. Mais uma vez, se alguém perguntar ah, mas e daqui a cinco anos, vai ter algum efeito? Eu sou leigo, quem sou eu para dizer que não, é legítimo. Né? Mas a, o que eu acho mais absurdo era isso, era, é, que não era, né? porque, porque foi muito além disso, né? a ponto de não, a vacina pode causar alguma coisa, então me dá esse, esse outro remédio que não tem nada a ver, que o mundo já provou que não tem nada a ver, que é feito por outro injeta em mim, coloque em mim, aí sim, aí é uma coisa totalmente insana, aí não tem desculpa.
0: <risos> e aproveitando para quem está nos ouvindo, né, você falou da cloroquina, é, um dos episódios do cast fala sobre a questão do kit covid, cloroquina, enfim, toda essa falácia que, é, infelizmente, foi propagada do, durante a pandemia. É, o, o centro desse episódio é o livro Cloroquination, que faz uma crítica jornalística é um documento jornalístico, né, que aborda esse assunto. E por falar em, em obras, né, que acabam inspirando temas de saúde, gostaria que você eu traga uma pergunta aqui, embora não seja o ponto central do episódio, né, é, que é a revolta da vacina, mas que você falasse sobre outra obra recente sua, uh, que é também graphic novel, tatu, a Flor da Pele, na qual o pano de fundo é o tema depressão.
1: Então, é, falando assim, pode dar confusão, tatu é tatuagem. Eu, eu, eu não sei se fica claro ou não, mas sempre porque eu falo verbalmente, eu faço essa, essa só né? não custa dar esse para não ter confusão. É, então, é, é... essa história para mim foi uma coisa muito intensa, tem um trabalho muito, muito, muito acho que dos meus, assim, dos que eu mais prezo, né? E foi o último lançamento, saiu justamente pela Dark Side, a mesma editora. né, em seguida do do Revolta da Vacina. É uma coincidência os dois abordarem, né, esbarrarem na questão de saúde. Porque eu... O personagem é totalmente fictício, é um tatuador no centro de São Paulo, eu não tenho nenhuma tatuagem no corpo, e ele tem toda a questão ali, com mulher, com filho, enfim. que É tudo dele, não é é um personagem autobiográfico. Mas eu emprestei para ele... Toda a, a, a minha experiência, né, de, dos últimos anos mesmo, desde 2014, 2015, né, que eu é, caí numa, numa... De repente eu, eu me vi numa situação ali que eu não tinha qualquer... Minha energia física, minha energia mental, minha energia espiritual, vamos dizer assim, todos os sentidos desapareceu, né, minha memória é uma coisa horrorosa, eu não, para dar bom dia para um vizinho, era um esforço, entendeu? Travar um diálogo, assistir um, um capítulo de novela, as coisas mais triviais, responder ok, perdi muitas oportunidades que eu poderia ter né, resolvido respondendo um e-mail com um ok. E, de repente, eu me vi nessa situação e não sabia o que era. Fiquei um ano fazendo exames, né? Que eu, que eu nem lembro o quais eram, porque né? Dada essa questão também da memória, do foco, né, da atenção, até que um ano, nessa, minha mulher cogitou, será que não pode ser depressão? E realmente nunca tinha passado isso pela minha cabeça, porque, né, para mim, depressão, que eu ouvia falar, nessa né, essa ideia que a gente tem, assim, era uma outra coisa, eu não estava ali necessariamente me sentindo triste, não era a palavra, entendeu, eu estava apático, indiferente a tudo, né. Ganhou na loteria? Ok. e mas vai ter que ir lá no banco, abrir uma conta para receber o dinheiro. Ih, não, não, deixa isso para outro dia e tal. Então perdeu tudo. Ah, tudo bem. <risos> uma indiferença total, mas não era a tristeza que a gente associa, né? De uma forma ali mais vulgar na, na a depressão. E, claro, eu fui, né? Era. Comecei a me tratar desde então e... E aí se abriu todo mundo para mim ali, né, que ao mesmo tempo, olha como eu não sou depressivo típico, porque eu até vejo o lado bom, ele dá depressão no meu caso. Eu comecei, foi uma, uma um mergulho muito interessante na né, questão da mente, como que dependendo de um estado, a tua visão do mundo muda totalmente, e aí um, um comprimido faz o mundo se transformar em outra coisa, né, é, é uma, uma viagem, claro, né é difícil, né, me atrapalhou muito profissionalmente, ainda me trato, né? ainda estou tentando é, resolver tudo, assim, né, deixar voltar a vida mesmo ao normal, mas eu percebi ali que eu tinha é, duas coisas ali que para mim, pronto, isso aqui eu tenho quase uma obrigação para fazer esse livro. né? Primeiro que era uma uma visão diferente da, da, da depressão, né, porque se fosse para fazer aquela... Aquela depressão tradicional O personagem que perdeu ali né, A namorada, tá assim e tal, né, Isso já foi feito mil vezes Eu não tinha o que acrescentar e, eu, e, Inclusive eu tava num dos melhores momentos Da minha vida, né Profissional, tudo Ironicamente era uma fase que tudo tava dando certo a Nossa família tinha entrado com processo 20 anos antes Sem esperança de ganhar E aí ganhamos E, né, e toda uma questão de justiça tal, né, Justamente nesse período e várias outras coisas profissionalmente, né? passei a publicar fora do Brasil, mas justamente por ter esse perfil diferente e por eu ter levado um ano, por mais crônica que fosse, né, Levei um ano, eu que me julgo alguém informado, eu que chegava, comprava, eu comprava a revista de, de psicologia na banca de jornal, entendeu? e de repente eu fiquei um ano, perdi um ano da minha vida naquilo. Isso é importante, eu que nunca tive qualquer resistência assim, não, é, é depressão, eu não, imagina. Não, isso é totalmente aberto. Depois fui descobrir até que isso tem um grau de bipolaridade e tal. Falo isso abertamente, acho importante, não vejo porquê esconder, não vejo. E eu, com esse perfil todo, perdi o um ano da minha vida fazendo exames, buscando, né? e Então, depois né é até importante falar disso, né? É, falar dessa experiência. E aí, mais uma vez, né? juntando a experiência real com o personagem fictício, né? que através dele eu até ficou mais fácil para mim expor mais situações ali, que de repente algumas coisas que na minha vida eram sutis para quem está de fora, mas para mim era importante. Então, de repente, uma história fictícia fica mais fácil do leitor né, perceber ali as questões desse personagem né, e trazer assim, essa, essa informação. Mais uma vez, né, com, com o importante é o prazer da leitura, pela leitura tal, tudo. Né? É, é, inclusive eu... Eu julgo que tem humor ali, também um grau ali de humor. Tem gente que lê, termina, não sabe onde está esse humor, mas, né, mas o tema é tratado a sério tal. e tal. E aí foi justamente, foi quase, né? Não tinha escolha quase, assim, né? Tinha que fazer esse quadrinho.
0: E para terminarmos esse nosso papo, André, uh, gostaria que você fizesse uma avaliação do atual mercado das graphic novels no Brasil.
1: Olha, é uma coisa incrível, veja, assim, veja bem, né? eu tô 47 anos, então é perguntar para moçada que tá arrasando aí já nos 20 e poucos anos, assim, né, é, pode ter uma, uma visão totalmente diferente por causa da referência diferente, né, mas eu lembro que eu, ali, segunda metade dos anos 90, começo dos 2000, foi quando eu comecei mesmo ali a fazer minhas edições independentes, meus, ter meus primeiros leitores, era estava é, é, assim... Vamos lá, nos anos dois... no começo dos 2000 já começou a mudar um pouco, mas até então era como se fosse uma idade das trevas, dos quadrinhos, assim, né? Porque primeiro que a gente tinha todo... No Brasil, principalmente, né? que a gente tinha todo o argumento primeiro para acreditar que ninguém nunca mais ia querer ler quadrinho, né? Para quê? Com filme, com isso? tá ouvindo internet agora, essa tal de internet, né? Tanta opção, para que que vai... Né? E, e não tinha... O Brasil estava... Não, né não tinha claro turma da Mônica né isso infelizmente isso nem conta como um parâmetro para o nosso mercado né quem dera né que a gente pudesse essa não tem nada nem perto do que seja um segundo Maurício de Souza que tenha sido né é um caso muito à parte né então era era eu fazia e eu, eu editava as minhas próprias edições ali do jeito que eu podia porque eu nem imaginava de uma editora publicar um quadrinho e de repente isso começou a mudar ali no começo dos anos 2000, e foi uma bola de neve, foi uma coisa tão incrível que já estamos em 2023, mas eu em 2008 já já falaria praticamente o que eu estou falando agora. né? Foi uma transformação, assim, para um outro extremo, muito bonita de ver, muito gostosa de ver, que, para você ter ideia, E, e e que é uma coisa... Teve né, no mundo inteiro um renascimento do quadrinho, num formato novo, né, com outro tipo de leitor. Tem um paralelo, né, como em vários outros lugares. Mas no Brasil tem uma coisa muito especial, porque, ao contrário assim, dos lugares que é, dos países mais tradicionais, né, que já tem há mais tempo, como Japão, Estados Unidos, França, né, cresceu-se, né, a quantidade de edições, de autores, assim, virou uma coisa gigantesca sem que um modelo comercial né, determinasse um rumo, pelo menos um rumo inicial. né? Então, o mangá, você tem né, um estilo ali, que você pode fugir ou não, mas você tem aquela base, quadrinho americano, francês, e o brasileiro, não. E aí, é claro que né, se a gente pensa nisso comercialmente, né, não é nada bom, mas quando a gente pensa em forma criativa, aí é o brasileiro forçado a usar o seu melhor, porque assim, eu vou fazer... Eu não tenho, né, você tem aquele, aquela coisa, ah, eu, o artista vai prostituir, eu discordo totalmente disso, mas, ah, ele vai prostituir a sua arte, vai fazer algo só para ganhar dinheiro nesse caminho. Adoraria ter essa opção. <risos> nesse momento, então, aqui, pô, eu me, <risos> eu me prostituí numa boa, estou precisando muita conta para pagar aquilo. Né? Mas não é essa opção, não tem um caminho, ah, vou fazer nesse estilo, nesse assunto que isso vende muito. Não tem, então, na verdade, acaba sendo libertador também, né. E o quadrinho do Brasil é isso, é uma diversidade né, absurda ali de estilos de, de, de propostas, de temas, de formatos. Então é, é, é fascinante. É fascinante ter acompanhado o nascimento desse cenário hoje.
0: E André, muito obrigado por participar do episódio 11 do Cast. Algo mais que você gostaria de acrescentar?
1: Olha, é, só tenho aqui mesmo agradecer o convite. É, é muito importante, é muito bom isso de furar a bolha do, dos quadrinhos, porque por mais que hoje os quadrinhos estejam um, um nicho gigantesco, né? a gente tem evento em São Paulo, a CCXP, com 200 mil pessoas de, de, de público, né? mas isso, ao mesmo tempo, não ilustra tanto. né? Assim. Então, é, ainda há uma tendência do, do, do quadrinho ser falado, né, alguém de quadrinho, por alguém de quadrinho, com alguém com um espaço para falar de quadrinho e o quadrinho é simplesmente uma linguagem, né? é uma linguagem como qualquer outra que, que a gente pode falar de, de, de tudo inclusive, olha aí, de saúde né? então tá aqui, no, no esse seu convite, eu tá aqui no, no podcast para mim é uma felicidade uma honra e só tenho a agradecer
0: muito obrigado esta foi a participação do quadrinista André Diniz, autor da graphic novel Revolta da Vacina, pela editora Darkside. O trabalho de André Diniz pode ser conferido no site andrediniz.net. Seu perfil no Instagram é arroba andredinizhq. E assim encerramos o episódio 11 do CensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site Senso Comunicação sem cedilha e sentiu.com.br Estamos nas principais plataformas de podcast todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Este podcast é uma produção Censo consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.